0: Thank、you 时候大伟的状况还蛮有趣的，嗯、就是那时候其实因为我还在练习动物沟通嘛，嗯、然后我可以跟大家分享一下说，请请请好，就是那时候因为我还在练习，所以我就找了一些身边有动物的的朋友，然后也觉得啊可以愿意让我跟他们家动物沟通看看。然后那时候呢，就是我跟大伟刚刚连上线的时候，他是在一个就是盛怒的状态的。<笑>气到不行，因为我正好在跟他连线的前前一两天，我就去他们家玩。然后大伟的外形其实他非常可爱，他是一只黑白猫咪，但是它的体型就真的是比较属于是那种大只的猫，但也有可能是它骨架本来就比较大了，我不太确定。反正总之，它真的就是一个比较大只的猫。然后就是我觉得哎开玩笑说，哎呦大伟你好大哦，什么什么干嘛的，就就这种。然后那天我们还跟他玩那个镭射笔，可是。大伟玩镭射笔的状态很有趣哦，他就会这样子追镭射笔，这样追追追追追追追，然后最后他就坐到旁边去，然后就开始一直狂瞄，然后就是感觉是有点美颂这样。但是我们就继续继续继续那个镭射笔，这样镭射镭射，大伟就又冲出来继续追，所以我们就以为说他就是在那边耍傲娇这样子，哈、啊，我不想玩，我不想玩啊，抓抓抓，就是。就我们以为他是一个这样子的心态，所以就跟他玩了，搞了很久，你知道吗？结果殊不知，我一跟他连上线的时候，他大暴怒。他觉得一方面他在怒说，我凭什么去人家家，然后还说他什么大知小知什么怎么样干嘛的，然后就说，他就另外气，就是说他已经跟我们讲说他不想玩那镭射笔了，我还在那边一直这样子镭射，然后还说什么，你看他超想玩的，反正他就大暴气，而且他也讲出一些那种道明寺的会讲出来的话。因为我就跟他说，大伟对不起，他就说道歉有什么用？道歉有什么用？我想说啊，我遇到道明寺了。好，反正总之就这样。那那时候，大伟有一个状态，就是他。非常会呕吐，他就是任何时候就吃完饲料也吐，反正就是一直狂吐，吐到已经是仙娥有点担心说啊，大伟会不会身体怎么了这样子？那个时候就是那个呃，大伟就跟我讲说，他说其实他身体根本没有怎么了，他只是因为就是刚刚仙娥提到的，就是说可能他跟他讲话的一些方式或什么干嘛的、啊，就其实让这个大伟觉得心里很有压力，所以他就会用这种呕吐的方式，然后去去，就他其实没有怎么样，他只是吃完他就觉得哦好有压力，好有压力，然后就把他的饲料都都都吐掉这样。那那一天，我跟大伟沟通完之后，我就觉得哇，我真的是四肢冰冷到爆炸。那那时候已经晚上，可能十一点、十一点半，可是我就觉得不行，我一定要马上打给仙儿，因为我觉得哇，这个状况好像有点严重。因为我知道我的身体也有点被大伟这个好像不太好的状态给给影响，所以我觉得我有点担心大伟。那时候我就跟我就跟仙儿讲了这些事情，这样子。然后，当然，这过程当中就经历了一些，就是仙娥的这样子哭泣的仙娥，或者是什么干嘛的。<笑>然后就是大伟就变成一个傻眼猫咪，对<笑> ，anyway， 就之类的。好，可是非常有趣的是，就是呃，我觉得也这也是动物沟通很重要的一件事情哦。就是我觉得绝对是仙娥做了很大的调整，也才会让大伟可以有这么大的改变。就是这是绝对不要想说，哎，我来找一个沟通师沟通了，然后就事情都解决。没有，其实更重要的是沟通完之后。呃，我们怎么去跟我们的动物去做后续的的的相处？他提到的他的这一些他遇到的问题啊，他的不舒服啊，你到底是不是真的能够听进去他说的话，然后陪伴他去去做这些调整？那仙儿从隔天或甚至当天凌晨开始吧，我不知道，就他就改变了他对大伟说话的方式，甚至当天晚上他就在电话当中，他就是有跟大伟表达说他其实真的是很爱他的。那大伟也蛮有趣的，他可能太久没有接受到这种很直面的表达他的爱意，他就跑去吃东西，<笑>就是感觉到他这样，哎、啊，好尴尬，好尴尬，吱吱吱吱吱这样子。可是，可是后来就是大伟就也呈现给我看，就是说他就是呃那天我我也忘记他是就在床尾看着看着仙儿就去睡觉了呢，还是他跟仙儿就窝在一起，总之就是变成是一个很有爱的状态。那最酷的是，真的大伟从隔天开始就就没有再吐了。嗯
1: ，他对他，他吐。减少就就就是现在很偶尔才会真的吐一下，吃太快了很偶尔
0: 。对对对，
1: 差差超多，因为他那个时间那个时期真的是狂，就是很狂吐,吐，吃完就吐出来
0: 。对，所以我觉得这是这是很有趣的、嗯、很有趣的事情。但是那我就也接着就会在想说，那我们除了比如说，不管透过动物沟通，或者比如说透过我们去找。这个仙鹅，或者找别之鹅的的老师，别之鹅，就是、其他人叫鹅，<笑>就之类的，或别的仙，别<笑>的仙，就是我的意思是说， uh, 除了透过别人可能来提点我们之外，你觉得我们有机会，有什么样的方式跟可能，我们也可以自己呃观察我们跟我们家的动物相处的方式，去找到这个内在小孩的这件事情吗
1: ？嗯，我觉得每个人一定都可以，但就是要先放松一点哦。<笑> oh. 对，因为呃。怎么样看见那些征兆？我会说，就是其实万事万物都有一些征兆在提醒你，但是你要能看见它，需要呃有耐心跟可以放松。所以我的提议是，呃，如果你有宠物，那那很好，你就可以透过跟宠物之间的关系嘛，不要太快下评断，就是对这是宠物，呃，它怎么样是好或坏？对，就是可能给自己一天的时间去。就关，察。你说对
0: 于动物的行为，嗯、不要太快下评论。对对对对 <Okay. S 1> 对
1: ，就是就给自己一天时间，就你肯定有可能你已经习惯这个狗，它一叫就是说、哦、不要吵。哎、呃，那一天你都尽量不要做这类的事情，就你化被动呃化，就变变成比较被动的状态。嗯嗯嗯。对，然后就看你的宠物它的模式是什么。Oh. 对，我觉得就是只要你能发现那个模式，你应该就可以找到一些问题的征兆。对， oh. 对，其实我觉得为什么有时候，其实我觉得这个东西还是蛮科学研究的。对，就是呃，你能客观的看一个事情，问题的解答就会出来。但内在小孩就是通常我们是处于主观的状态，所以我们没有办法抽离，我们也没办法解决这个问题。嗯嗯。Mm hmm. 对，所以如果你可以找到，甚至如果你有一个朋友，你觉得他陪着你可以，或者是请朋友记录，就说你自己没办法变客观化，那你找一个。你信任的他者，然后看你们相处。比如说，你录一个影，然后给他看，因为他如果在现场看，一定会改变。对，就是、oh. 对，有别人在。可是如果说是没有人在的时候，你就是有录一个你们相处的模式，然后给你朋呃朋友朋友看，然后叫请他告诉你他看到了什么模式。我觉得会看见一些东西
0: 。诶，那请问内在小孩是真的能够和解到这个小孩就可以呃？不在了吗？我不知道该用什么词说，那、呃就是、应该就
1: 是相融在一起啦，就是说、嗯、呃回到自己，因为那个小孩，你在严重一点就变成解离的人格
0: ，对、哦、对，就
1: 是那个小孩其实只是解离人格前我觉得比较好听的说法，哦，对，就是太严重的话，那就 PTSD 就会冻结，就是我呃对，就我之前就你人就在某些状态下，你就会进入一个，呃，所以那个小孩他就是、嗯、有一本书叫和好。然后他是一行禅师写的那他就是讲你怎么跟内在小孩和好，还有一些方式。那或者是房间也有很多类似的关系，但我觉得最重要的还是不管是什么，都是你自己的一部分。嗯，对。如果说你呃太长，比如对某件事你就觉得那个事是绝对不好的，那我觉得有可能内在小孩就藏在里面
0: 。哦，嗯，就有
1: 个绝对感。对，哎、
0: 欸，我跟你们说，我想跟你们分享一个，就是暂时跟内在小孩没有关系，但是因为这也是先和跟我的很呛的事情，但是我要去拿一下那个东西，等我一下好。好，好。好就是呢，在我们今天要谈话之前，仙儿就推荐我说要看一本书，叫做《宠物是你前世的好朋友》。然后那时候我就是拼死拼活的，就是猛烈的看，因为年底正好就是最忙的时候。但是我想说，好，如果这个跟内在小孩有关的话，我就是用我的命来拼命了这样子。然后大概看了四分之三之后，我就想说，到底是我没有慧根呢，还是说这个书到底跟内在小孩究竟有什么关系呢？这样子，然后我就真的是忍耐不住，我就讯息了仙娥说：“仙娥，我有点没有慧根，你可以给我一点一个一盏明灯吗？”这样，然后仙娥才跟我讲说：“呃，她说她其实之前也没有看过这本书，<笑>她其实也是就是趁机想说，不然大家一起来看一看，对对对对，所以他那时候也差不多看了四分之三本这样子，好像就真的也没有什么太直接的关系。但是，但是我突然很想跟大家分享这件事情，是因为我觉得，诶，除了你的动物，可能，呃，其实应该说，从仙儿的讲法是说，不管你是跟你的，假设你有小孩，人类的小孩，或者你有伴侣，或者可能你的朋友，总是其实你生命中的各种关系都有可能会反射出你的内在小孩，甚至是你的笔电哦。笔电，笔、嗯、电怎样？比如
1: 说你的笔电常坏哪个部分？嗯<呵>，嗯，它可能跟你的对待自己的方式。所以，他比如
0: 说我的笔电都没有坏
1: ，那那就是我，你笔电保存的很好吗？你的笔电是一个没有，我
0: 的笔电真的很愁用，
1: 很很愁用，它都<对>任何问题都没有。就是你一台笔电通常都用多久
0: ？他、嗯、从2013年就买了
1: 。然后到现在都到二零
0: 二四，它中间唯一一次就是声卡坏掉，就这样而已。声卡是什么呃，就是对不起，讲了一个好像大陆用语，抱歉，啊、就是那个声音的显示卡，就是它突然没响，就是这个，就是这个。你说我会突然有一天突然没响、啊，你
1: 不觉得你有时候声音会突然少响吗
0: ？我会啊，对啊，
1: 就是这个，就是我的意思说听起来很白痴，可是真的就是从这种细节你会看到，其实你的物品在显示你会有的问题呀。那、啊、像我的笔电最常发生的是充电器坏掉，就充电无法充电。就是因为我我不太知道怎么做休闲娱乐，在以前就我都会我会一直在工作，嗯，然后我就会不知道怎么充电，对，就是我觉得这是这<天哪 S 1> 是有关，这是有关的，对，就是那个很常跟你一起相处的物品，然后手机、电脑常常是我们现在最常相处的，所以就会特别明显。
0: 哦，哎、oh, yeah, yeah, yeah. 欸，所以其实大家应该是说，我觉得当然，呃，不管是不是说你的动物能不能反映出你的内在小孩来，其实应该是说，就像刚刚仙娥提醒的，其实如果我们更放松，嗯、然后更因为你放松了，所以你可以让你的这个觉知能力，或者是说你可以更轻松的去看待很多事情的时候，你说不定就可以从很多各个面向上面去看到一些你。自己的状态
1: 对，然后我觉得不用从调整自己开始，你可以从、哦、比如说呃嗯，就你其实只要意识到，其实光人最难的就是意识到，所以其实你意识到事情就会开始改变，就不用觉得说意识到哦、呃，我我我非得要干嘛？我觉得这倒还好，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯嗯对，只是每一次意识到就啊，我要我我有时候如果太累，我声音可能会像显就是那个声卡一样，就是会突然没声音，<笑>然后意识到为什么？啊，你讲话是平常怎么讲？对什么样？你在什么样的状态会没声音？我觉得只要意识到这些问题，就会改变。哦，嗯
0: 、对，这个很有趣嗯。嗯嗯嗯。好，那好，我先回来把我刚,刚要分享的那本书讲完好了。宠、啊嗯嗯嗯嗯、物是你前世的好朋友。我我,我虽然说这本书其实好像跟那代小孩真的是没什么关系啊，对不对？应该不是我没有慧根吧？应该
1: 有关系啦，只是真的比较前世的部分比较多、哦
0: 。呃，对，好，总之对。但是我其实刚突然很想跟大家讲这个这个这个书，是因为。我觉得我在看这个书的时候，他就是在讲说，其实呃，你的宠物会在这一世跟你相遇。哎，其实不管宠物或或人啊，其实总之就是你们会相遇，其实都是都是有这个缘分的。然后它里面有一个话，我自己觉得，但不是他说的，是王家卫说的，就是他说，王家卫有一句话说。每个相遇都是久别重逢，呃，嗯、我个人觉得是挺感人的啦。所以就是这本书就在写很多，就是说他也是一个动物沟通师，然后也是一个疗愈师，那他就会去跟，比如说我印象最深刻的是，呃，有一只马，然后他都非常的紧张，然后就是他的主人其实也不知道怎么回怎么回事，然后他其实也很爱这匹马，或者怎么怎么样的。好，他就找了这一个这一位沟通师，就就去他们家。这个马就跟他讲说，他们在中世纪的时候，就是曾经这个马也就是这个主人的坐骑。然后他们因为要逃难的时候，就是逃到逃到逃逃逃到一个悬崖，然后那个马一一步没踩好，就他们就连人带马这样啪啪啪滚到悬崖底下去。那当然就是双双都死亡了这样。所以那个马就是说，他对于这这那他们那一世的死亡，他其实非常非常的。自责，然后他觉得都是他的错，所以为什么他会在这一世在主人面前表现得这么的激烈的紧张，然后这么的呃乌斯不克好像都是要很防着各种事情，就是因为他觉得他一定要保护他的主人的安全。然后他也提到说，他的主人从那个中世纪以后的每一辈子，其实他的腰可能都很不好，腰很酸或者什么怎么样干嘛的，因为他就说他们是从那个悬崖这样掉下去嘛，所以。在这一世，他就帮他用他的马的鼻子，就靠在他主人的腰上，然后就缓缓的呼出了一口一口气，然后。他们就呃，这个这个这个疗愈师会带动物跟主人做一件事情，是他会用意念带他们回到那一辈子，所以他们就回到了中世纪逃难的那一刻，他们就已经用意念就让他们躲过了那个悬崖，就两个人都没有没有没有死，这样，然后那个马就也真的个性就有很大的改变，因为他就觉得他好像放掉了那一世他对主人的的亏欠，然后他不是在他主人的背上呼了一口气吗？因为他放下那个亏欠之后，他其实就也也就心就很打开了，然后他呼了那口气之后，他就主人。腰也不再酸了，所以就是我觉得，嗯，对，就像王家慧讲的那句话，每一个相遇都是久别重逢，我觉得讲的很好啊。就是说，其实不管你的、你的、你今天听完这、这、这、这一两集之后，是不是哎，回去可以意识到你跟你的动物的内在小孩到底。呃，从动物身上能不能反映出你的内在小孩是什么？不管你能不能意识到这件事情，可是我觉得让自己有这个静下来、缓下来的空间，其实不止你的动物、你的笔贴、你的手机，其实都会在用各种方式在告诉我们说：诶，我们可能有一些可以面对的或可以调整的部分。但我觉得刚刚仙娥有讲一个很重要的事，因为像比如说我的个性就是，仙娥那时候跟我讲的内在小孩之后，我就一直在问他说：那我要怎么解决这件事情？<笑>我要怎么？比如说，我要怎么样意识到？那我意识到之后，我要怎么解决？因为好 ，anyway， 我的个性就是这样子。可是，所以我觉得刚仙娥讲一个话讲很好，他是说有时候不用急着去解决，嗯、就是说意识到这个内在小孩这件事情之后，<的>那你会建议大家其实怎么怎么怎么怎么怎么做呢？对，起，又是怎么做了？<笑>就是你会建议大家，那当天如果我意识到说哇，我的
1: 内在小孩，我看到他了。哎，我问你，你的内，<好>内我觉得你的内在小孩应该以前有被说过，不可以不解决问题。我不确定，我觉得一定是在他。你再回想，你一定觉得如果没有解决问题、嗯、这件事是，就是呃，有一个东西是这样。我们脑袋有一些东西叫信念，那那个信念它会使我们有局限。那个信念通常会以这样的句子出来，就是嗯，你不可以怎么样。哦，对，那那个你不可以怎么样，其实就是你内在小孩的金箍咒。嗯、哦，对，就是那个内在小孩他。有可能是你对他说，或是那个那个小孩对你说，都有可能。但就是通常是出现你不可以或你不应该，嗯，对。嗯、那解方法就是试着把所有不可以都化成可以，试试看。就就先从这个
0: 开始。比如说，我可以，嗯，不要解决这个问题、嗯。对对对对，我我可以不要管我的内在小孩。你,你看
1: ，你内在小孩笑，就有一种说我，我我可以不要吗？<笑>我可以哦，原来我可以。<笑>对,对对对对对，就我<笑>我,我可以不管他。哦，我可以不管我的内在小孩，我可以，就是这个东西，呃，可以多讲。那那你之间的那个的紧绷的状态就会比较放松。对，就是有时候他可以当个脑那种那种脑筋练习，就是哇，我有什么我生命中或脑袋中什么事情是不可以？然后试着说他是可以的，试试看。嗯那我就，哎，为什么他之前一直是不可以？那你可能会想起一些原因。嗯，那也是一个很简单的回溯方法。嗯嗯，对对对，其实那那那件小，就是孙悟空之类的东西啊。我觉得孙悟空嘛，所以他就是被，啊，他就是被压在那个那个山下面这样子。那你就是唐僧，就看你要怎么样使用它。哦、嗯，对，就是对于小孩有一些是像跟你避奸而行啊，就是像我以前就是利用我那些小孩说你不可以乱搞，但是你可以创作，你创作的时候可以乱搞，所以他就会很开心要创作，但是他创作到出了一些界限的时候，我就说你不可以，他就搞不清楚，他就会觉得、嗯、那我不要写。<笑>就拖稿这样，我、oh. 说你奴役我，你奴役我，因为你平常都不让我乱搞，所以我就只好去创作。然后创作的时候你又限制我，那我都不要干。嗯、mm. <笑>，我说快点，我们稿直接经交不了了，你起来。<笑>然,后然后我就就没有办法动这样。对， oh. 后,后来才发现根本只是想出去玩而已，就他根本不是，就是说他不是非得一定要创作，他有时候就是想出去玩，我都不让他出去玩，他只好创作。
0: 懂懂懂，就跟你的笔电会一直没呃，對對對對對對那个充电器会一直坏对对对，就是需要充电。對,對,對,對,对啊，
1: 对啊，所以其实这个东西，它解法有时候不是那种一对一，就它解法有时候不是呃、嗯，你觉得这样呢就解决这个就好，有可能是它其实一直都是需要别的事情，对，可是你需要的别的那个事情，哦、你可能你把它封锁，然后你自己也没发现这样。嗯，呀呀呀，对，所以呃，回到你刚刚的问题，就是说遇到我自己的内在小孩怎么办？嗯。有呃，这个这个是其实应该很多人都知道，如果是知道身心灵的话，四字呃四四个词，
0: 嗯
1: ，分享给大家，它是一个新轮的咒语，就是打开你的新的咒语，就是谢谢你，对不起，请原谅我，我爱你
0: 。哦、嗯，
1: 就如果你遇见你的内在小孩，你啊，你看见他就跟他讲这四四句话就好，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对,对对对，就不用多说什么，哦，他就懂了，对，哦，因为我们的小孩通常都住在自己的心啦。哦， oh, 我讲一个我觉得有趣的内在小孩的旅程，就是内内在小孩会化为一个动物嘛。有一次是不知道怎么开始，因为仙鹅很长，不知道怎么开始进，就是开始一个这个旅程，这样、嗯、就是跟一个朋友在那边聊天，然后他就聊到，总之，就是也是那时候我发现人的身体是一个是各个环境，就是是一个地图。他就是遇到一只小狐狸，对，反正他的心里就住一个小狐狸，那那个小狐狸就都躲在草丛里面。对，那新轮的刚好就是绿色，所以就我就可以想象，哦，他真的那个那个就是他的内在小孩，可是他是用一只狐狸，然后那个狐狸又说他不敢往上走，他不敢往北方的森林走，因为那边有女巫。然后我那个朋友就是那种脑袋很焦虑的类型，你看，这是他讲出来的话吗？这都是他讲，这不是我帮他编，我只是问他问题，我不断的问他就说，好我还不要去上面森林以前可以去的，他有说一个关键，以前可以去，但后来来了一个女巫。去那边会很危险，所以那个小狐狸就不愿意往往，其实某个程度就是不愿意往他的脑袋走，就是等于那代小孩不参与他的决策了。嗯、对，就是他的决策现在都被那个女巫控制。哦，因为他以前遇过冠老板，所以他整个人就变化很大。嗯、就是他曾经是一个很很天真的孩子，然后他就遇过一个女巫，真的是女巫一般的冠老板之后，他就整个人就有点就是害怕这样子。对。对，然后他说那里那边很黑什么的之类的，对，所以就是我觉得那些小孩大概就是这样，就是他呃，他一直出现会有一些原因，对，那他可能跟你过往发生的事情，他可能都比你还清楚，就是那件事实际上对你造成了什么影响，嗯，对，比如说对我那个朋友而言，他知道很痛苦，可他不知道是呃，其实那个东西可能不是痛苦，而已，他可能是恐惧，就是。就我们得知道我们的情绪的那个源头到底是什么情绪，我们才有办法消化。对，所以有时候可能愤怒不一定是愤怒，它可能是悲伤。那我们可能会用愤怒的方式显露出来。对，那内在小孩的眼泪就没有办法被哭出来。
0: 嗯
1: ，对，就是这样。对，然后像我就很尝试，可能我有愤怒没发出来。对，所以我就我就会看起来一直很难过，可其实我我需要发泄的是愤怒
0: 。哦，对
1: 。然后像我就会遇到像我的伴侣那种很会很会愤怒的类型，哈哈哈，他就会教我要怎么骂，这样就是骂人是没有问题的，因为我就有一个信念叫不可以骂人，所以他就会跟跟我，我们就一起骂人这样
0: 。然后骂了之后，真的就觉得舒缓很多，<笑>对对我
1: 是真的蛮有帮助。尤其是我有一个不可以骂我的父母亲的的,的金箍咒，对，就是我对我没办法，我不能骂他们这样。那我我男友就说：“你可以骂，我可以骂，我可以骂我爸妈，我没有办法想象，我竟然可以骂他。”啊，你真的去骂你爸妈？我就我就是我没有，就我不是，就是那个骂你。哦，不用，直
0: 去骂他本人。对对
1: 对对对。哦。他他就你身体有那个动能，就是、你有，因为我爸妈会骂我，所以我一定会学习那个能量，可我没有把它发出来，我就会很卡。对，然后很卡，我就会用别的情绪去抒发，可是没有抒发到，然后我就皱枕头的、嗯。对，把它把它抒发出来。
0: 哇，其实很有趣。对啊
1: ，所以大家如果有像类似的，就哇，你有感觉到这些东西的话，那我觉得你可以用一些方法把它发泄出来，都可。以。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。其实我觉得今天在跟就是仙儿聊这个内在小孩哈，聊到最后，我觉得这个很像是在提醒我们自己，就是说要对自己再更宽容、嗯、一点。哎哎哎对，就是就是像比如说，可能呃，我们会太紧绷啊，或像比如说我，可能就会觉得，哎、啊，我们来解决这个问题，解决那个问题，是不是问题都解决了就不会有问题呢？可是有时候可能或许在我这个很想解决问题的过程当中，就也是一个问题之类的。所以，就我的意思是说，
1: 没有没有，不是不是一个问题。
0: 那他那怎么怎么怎么怎么怎么说呢？你
1: 不是一个问题，没有人是一个问
0: 题哦。对，就是解
1: 决问题。呃，应该这样讲，如果没有解决问题，你觉得会发生什么事
0: ？就会问题没有被解决
1: ，会会怎么样？就会你会有什么情绪？就是一个问题没有被解决，你会有什么情绪
0: ？就会担心这个问题越越演越烈，然后会发生什么事？就这个不知道，就天崩地裂，
1: 看看这
0: 个问题有多么严重性有多大
1: ？那就是。以前你发生过一件事，就是你曾经放下一个问题没有去解决， oh. 然后它呈现出来的后果对你来讲是天崩地裂。可是这个因跟这个果，其实他们本来可能没有关系的，是你、oh. 你自己去把这两个因果连在一起的，因为你很难过。比如说，就你有一个情绪在这边，你很。愤怒也好，你很难过也好，所以你把这两个因果粘在一起，变成你日后的信念。嗯,嗯,嗯对，嗯，就你的内在想孩说，一定是因为我没有解决那个问题，才发生这个事。怎样怎样所以，如果我可以解决这个问题，我就不会再发生这样的事了。然后，他可以感觉到他的难过。我、嗯、我说，他这有一个情绪，他把这两那这个时候，你就可以跟他就比如用那四个词去跟他说，你可以对这个这个这个你可以再跟
0: 大家重复一次那四个
1: ，你就对自己说哦，谢谢你，谢谢你曾经想要。试着解决这个问题。对不起，就是我让你自己孤单的承受了这么久，请原谅我。然后我爱你，我们可以不用总是要把责任扛在自己身扛扛在自己身上，可以放下。嗯，哎，就是这样。对，就是把这个欸、谢谢你。呃，对不起，请原请原谅我，请原谅我，我你。然后这四句你可以自己用你的方式去做调，不用按照顺序。嗯嗯。对，但这是这四句是开心轮很重要的词。那那在小孩通常也都是住在你的心里。嗯，对。那可其实它有科学一点讲法，就是心跳是我们的那个什么眼脑，就是说第三个脑在控制，就它不是我们表意识在控制，它其实是我们潜意识在控制。所以，但心跳其实影响我们的。东西很多，对，但我们完全没办法用脑袋控制。哦， oh.
0: 对，这个就是
1: 心跳可怕的地方。所以内在小孩其实是可以隐隐的一直在控制你，但你没有发现。嗯， mm. 对，所以怎么样跟自己的心跳对话？我觉得也可以换个词，就是对，我们要怎么样让心跳缓下来？其实真的就很简单，就是试着放手、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯好，我觉得今天这个对话实在是蛮疗愈的，大家可以感觉到那个仙河老师的的疗愈哈，就是对啊，啊，我觉得回到就是说，其实最一开始我们是在聊关于说，诶、欸，你的动物跟你的内在小孩的这件事情。那我觉得有一个东西，我觉得还蛮重要的，也蛮有趣的是，是最近这个东西就一直会出现在被被，我就要被各种的推波，不只是脸书啊。我的意思说，就我的生活当中一直被这个概念推波，就他们一直在跟我。呃，传达一个想法是说，其实你的你在你的动物面前，你是可以很自在的做你自己的。因为我今天就看到一个很有趣的的 IG 的 r e a l s 他就是说，这个你的狗很有趣是，是你只要看起来很开心，它就会跟你一起开心。就算它不知道你到底要干嘛，它只要感觉到你开心，它就会跟着你一起这样。<笑>哇，好像很棒哎。所以，就我的意思说，我觉得大家也不用说哦，听完这一集之后就开始很很过分严重的开始去回想说，哇，我是不是对我的动物可能哪里很不好啊？然后那是不是就是我的哪哪一个小孩又什么安装又怎么样怎么样怎么样？其实，呃，我觉得今天我想找仙儿来来聊这一集，我也没有想到会会聊到今天这样的这一步，因为老实说，我原本是觉得哇，要很理性的到最后可以让大家提供一个说、呃，那你只可以怎么样？从你跟你的动物发现你的内在小孩，<笑>然后你可以怎么做来解决这些？叭,叭叭叭叭，这其实是我原本的的的,的想象哦，所以我也没有想到哇，最后是走到走到走到这这一步。我觉得其实就是对啦，我觉得要学习对自己更宽容，跟更放松。那那那，不管是你生活中旁边的呃物品也好，或者是旁边的生命也好，其实你自己的身身体，你自己的心也都会回应你很多的事情，这样子。对啊，
1: 那仙儿植物好像也会，我有朋友他。就是。呃种了植物之后，他就会梦到植物。他说：“我好渴，我好渴。” oh. 然后我觉得很可爱。<笑>
0: 其实植物真的会说对啊，对啊，我
1: 也觉得，就是好像、嗯、隐隐约约会发现。对，
0: 所以就是我我我觉得大家更放宽放开自己的心，对呃，不管是放宽你自己的心对待自己也好，或放开你的心去看待这个世界，我觉得哎，不管是你自己或者是这个世界，你身边的所有的生生命万万物。所有的存有，他都会呃用，其实用很温柔的方式在回应你，不管你做得好，或者做得还不够好，或者是任何的时候，其实那都是我们正在学习跟成长，或者是在经历一些过往我们曾经经历过的事，没有什么好去评断自己好或不好，这就是在经历的一段路、嗯、这样子。嗯、那仙儿怎么样？你觉得有脑力？我们来一个笑话 PK 吗？<笑>你有没有什么？你有没有什么？最后你觉得你想跟大家说的？
1: 我最后跟大家说什麼，你有
0: 一个飞扬推推是要推荐大家疗愈自己的方式，你不可以在这边就用完哦
1: 。呃，哦，等一下还要推荐。对对对对对， oh, 好。我觉得是注意身边的征兆吧，就是大家呃都会有提醒你的事情发生了、啊，它可能是来自你的朋友、你、你的宠物。嗯，我觉得打开心是真的蛮重要。对，然后。嗯，就做什么都没有关系的哦，大家。但是如果说你会觉得呃，你正在会有想要伤害自己或是伤害动物这样子的东西，你先不要感觉到罪恶感，就是呃找帮助是没有关系的。我不知道为什么突然想要呃说这句话，就是我相信在听的人可能都是爱动物的人，然后也可能会常常看到那种对动物不好的人，然后嗯那些人他们的问题，但是如果没有办法阻止。这样的人也没有关系，就是你尽力了，这样。突然、嗯、我不知道为什么突然想讲这个，嗯嗯嗯、对，就大家一定要先照顾好自己。对，再继续往下走这样。嗯嗯嗯嗯嗯，很很赞
0: ，很赞。那那你真的不跟我有一个笑话 PK 吗？你不跟我 PK， 我就要跟你讲一个笑话分享了，我让你以后可以跟别人说。好，那你因为毕竟我蓝风暴，你赶快我你你一讲完之后，我对我的笑话很有兴趣。你赶快分享笑话。那我来分享。就有一天有一只狗，就因为毕竟你知道我们沸沸扬扬，我们还是分享一些跟动物有关的笑话。嗯、有一天有一只狗这样子，那那狗都非常的爱干净，它如果大便了，它都会自己把自己的大便捡走这样子。它偏偏那天它说忘记捡走它大便，它就走了这样子。然后过过了一下之后，它就这样哇很紧张很紧张。跑回,跑回来，跑回来这样子，然后就剪了他的大片，之后就这样，国美拿赛，国美拿赛，好啦，那我来耳纳斯时间喽、哦，<笑>来耳纳斯时间。<笑>等等等等，如果你有任何想分享或者讨论的，欢迎在 IG 搜寻“沸沸扬扬”，留言在小盒子，我会在这一季的最后一集跟大家一起聊聊哦。当然也欢迎分享给你的朋友，我们会在每周更新“沸沸扬扬”。在 KKBOX、Spotify、Apple p o d c a s t 各大 Podcast 平台都可以收听，也请不用客气的订阅加追踪，让动物们的声音可以飞到更远的地方去哦。噔噔噔噔，沸扬推推时间。今天的推推时间就是，既然请到了我们的仙娥，那我就想请仙娥来跟大家分享一些觉得可以简单的疗愈自己的方式。来，仙娥，最后交给你。
1: 好哦，这个其实是一个健身操的概念，就是其实我们人哈、哦、很容易固着在自己身体这个符号，呃，有一个东西可以帮助大家打开心，让自己更开心哦，就是把你的双手叉腰，然后想象你的手肘现在都曲起来，像一个翅膀，那你的翅膀就往后震动，把你胸部打开，胸压背，对，就你像一只鸟振翅，哦，要起飞了。对，所以呢，在你不开心的时候，这样做就会很开心哦。<笑>欢迎大家<笑>以后可以以后看到别人正式就知道他有在收听沸沸扬扬。没错，是的，多做一点开心操，祝福大家好。那
0: 今天很谢谢仙儿来到这个节目当中，也希望大家听完之后，呃，听完这两集都可以带给你们更多的力量，对自己在更宽容，对这个世界也在更更宽容。<笑>好，谢谢仙儿。啊！你要跟大家说 bye bye <笑>拜拜，拜拜，下集再见。